0: Ik was nog lekker aan het zingen en toen mocht ik al hier naar voren. Dus uh, heel even installeren. Uh, een goedemorgen. Uh, zo uh, ben ik hier nog nooit geweest en deze maand al drie keer. Ongelooflijk hoe snel dat kan gaan. Uh, jullie hebben mijn vader al ontmoet, Eli Pieters. Mijn broertje, Michael. Hij is voorganger in Winterswijk. En ik mag eigenlijk gewoon elke zondag ergens naartoe om te spreken. Um, hartstikke fijn is dat, want als de gemeenteleden bij mij komen met hele lastige vragen, dan kan ik ze altijd doorverwijzen naar mijn broertje. Heerlijk is dat. Dus ik ga alleen maar preken, ik uh, leg het woord neer, probeer mensen te bemoedigen en te inspireren dat de Heilige Geest mag werken en dat je geïnspireerd bent om de maandag en de dinsdag aan te kunnen en dan ga ik er weer van door. En dan blijft Tom Yunus en zo. die blijven hier, dus als je moeilijke vragen hebt, pas als ik weg ben, oké? Okay? Ontzettend goed om hier te mogen zijn. Het is ook een eer om hier te mogen zijn. Ik ben Melvin Pieters. Ik ben um, getrouwd met Tamara. Een oer-Hollandse vrouw. Dus hartstikke mooi. Samen vormen we een dream team, zou ik willen zeggen. We hebben twee zonen. De oudste is Noah. Die is 19 jaar. En studeert aan Saxion. Die gaat zijn vader achterna. Die gaat bedrijfseconomie doen. En Josiah wil de IT in. En Josiah is 17 jaar. En... Um, ik ga het woord brengen hier deze morgen. Ik heb Ismaël bij me. Ismaël is een neef van mij. De meesten denken dat hij mijn bodyguard is. <lacht> eh. Maar hou dat vast. Hè. Dat is altijd een goede gedachte. Onze moeders zijn zussen van elkaar. En hij is een jaar geleden tot bekering gekomen. Vorige week heeft hij zich laten dopen. Prijs God. Amen. En uh, samen stappen wij zondags in de auto en dan hebben we die gesprekken één op één. Discipleschap, ministry, uh, hoe doen we dit, hoe doen we dat, hoe werkt de heilige geest, is salving belangrijk. Dus we proberen dat met elkaar te bespreken. Maar het is geweldig om zo samen en zeker als familie, om dat met elkaar te mogen beleven. Maar het is ook een eer om hier te mogen zijn. Dus in eerste instantie de leiders van de gemeente, dank jullie wel voor jullie vertrouwen. En ik zeg altijd, als jullie het idee hebben dat ik hier dingen verkondig die niet in lijn zijn met Gods woord, heb je het recht en zelfs de plicht om mij hier te plekken van het podium te halen. En dat is het respect naar het huis, dat is respect naar het woord van God. Omdat ik letterlijk van mening ben dat ze dat mogen doen. Want je laat nooit iemand je gezin zomaar ongevraagd binnenkomen om je gezin te beschadigen. Dan zou je vanuit de natuurlijke zou je de deur niet eens open doen. En als hij al binnen is, zou je er alles aan doen om hem eruit te slaan. Letterlijk en figuurlijk. Omdat het niet natuurlijk is om je gezin gewoon zomaar te laten schaden. En dit is het huisgezin van God en daardoor moeten we extra scherp zijn. Amen. Amen. Maar als dat vertrouwender is, dan is het ook goed om juist met elkaar elkaar op te bouwen. En het is juist voor degene, voor degene die denken... mijn geestelijk leven is op dit moment niet echt bruisend. Voor degene die denken, ik voel me aangeklaagd. Ik heb het idee dat ik niet datgene doe wat God van mij vraagt. Ik heb het idee dat het echt tien keer beter kan. Ik heb gefaald. Ik, heb, ik doe tekort. Ik, ik kom tekort. Ik heb mijn beperkingen. Ik faal op allerlei manieren. Dan ben je vandaag op de juiste plek. Amen. Of hebben jullie daar geen last van hier in fase? Kom aan. Dan ben je vandaag op de juiste plek. Want dit moet de plek zijn. Ik gebruik bewust moet. Moet de plek zijn waar je bemoedigd wordt, waar je geïnspireerd wordt, waar je bekrachtigd wordt, waar de mensen in jou geloven. Want als God in jou gelooft, heb ik geen reden om niet in jou te geloven. Iemand moet amend zeggen. Als God in jou gelooft, dan is dat gewoon zo ongeacht je omstandigheden. En ja, ik weet niet altijd waar je doorheen gaat, maar we leven in dezelfde wereld. Ik leef in hetzelfde vlees en we hebben allemaal die moeilijkheden van relationele problemen, financiële problemen... problemen met het werk, problemen met jezelf. Maakt me niet uit. Maar dit moet de plek zijn waar je wordt opgebouwd. Dit moet de plek zijn waarin je weet dat God voor jou is... en niet tegen jou is. Dit moet de plek zijn dat jij groter bent... of dat hij die in je woont groter is dan die in de wereld is. Dat je meer dan overwinnaar bent. Dat we zometeen met polonaise als het ware naar buiten gaan... omdat wij weten dat God voor ons is. We zijn niet tot bekering gekomen om vervolgens de rest van ons leven zaggereinigd te blijven. Want dan had je je ook niet hoeven bekeren, want dan kun je ook zonder God. Amen. En daarom zijn wij kinderen van God geworden. En dragen we een andere geest, want de heilige geest woont in ons. En dat altijd de omstandigheden nog niet zijn zoals je zou willen. Who cares? God is met jou. Wat heb je aan perfecte omstandigheden zonder God? Dan liever minder perfecte omstandigheden met God. Omdat God jouw omstandigheden kan maken wat je niet eens had kunnen dromen. Wie had ooit gedacht dat toen Mozes voor de schelfzee stond, dat hij open zou splijten? Het enige wat hij dacht, God als u nu niks doet ga ik dood. En sommigen van ons denken, Heer als u nu niks doet. Heerlijk is dat hè? Zo zondagochtend dat iemand in je oor zit te schreeuwen. We gaan naar Spreukenhoofdstuk 3. Als je je Bijbel bij je hebt, laten we die open slaan. Spreukenhoofdstuk 3. En het thema voor deze morgen het is het hart dat op God gericht is. Het hart dat op God gericht is. Misschien is je hart niet op God gericht vanwege omstandigheden... of wat mensen over jou hebben gezegd... maar deze morgen wil ik je helpen om je hart opnieuw op God te richten... want dat gaat jouw leven vandaag nog veranderen. Dat zorgt ervoor dat je anders naar je leven gaat kijken. Dat zorgt ervoor dat je morgen weer zin hebt om naar het werk te gaan... of om je uitdagingen aan te gaan. Dat zorgt ervoor dat Goliath echt niet zo groot is dan dat hij zegt dat hij is omdat jij op de Here vertrouwt. In spreukenhoofdstuk 3 vers 5. En ik spreek vanuit de NBG-vertaling. Of ik lees vanuit de NBG-vertaling. Er staat, vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Wauw, die kennen we, hè? we kennen deze heel goed. En er staat, ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. We gaan even hierop focussen en ik wil jullie helpen om een paar dingen te, 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 te ontdekken vanuit Gods woord. Waarom het zo belangrijk is. Maar wat de Bijbel je zegt is vertrouw op de Heer met uw ganse hart. Weet je, we zijn allemaal mens en we willen allemaal op God vertrouwen. Maar er zijn ook nog dingen die doen we op eigen kracht. Eerlijk is eerlijk. En dan staat hier vertrouw op de Heer met uw ganse hart. Wat we moeten ontdekken is dat vertrouwen is een is. Zaak. Vertrouwen heeft niks te maken met dat mijn verstand begrijpt dat ik op God moet vertrouwen. Want mijn verstand weet wel dat ik op God moet vertrouwen. Alleen mijn verstand vertrouwt niet op God. Maar de Bijbel zegt ook niet dat in eerste instantie mijn verstand op hem moet vertrouwen. Er staat, jouw hart moet op mij vertrouwen. Jouw hart gaat veel dieper. Dat is gewoon wie je helemaal bent. Alles wat je hebt... Alles wat je lief hebt, al jouw uitdagingen, alles wat daar leeft. Je frustratie, je irritatie. En fasen kent dat niet, frustraties en irritaties. Maar in Winterswijk hebben ze er last van. En alles... en alles wat in jouw hart is, dat mag op hem vertrouwen. Weet je, ik wil mijn zoon niet alleen maar leren kennen als hij altijd lacht. Ik wil ook zijn frustraties weten. Ik wil met hem praten. Ik wil weten wat hem frustreert. Ik wil weten wat hem irriteert. En dan zeg ik niet, je mag niet gefrustreerd zijn. Ik wil weten waarom je gefrustreerd bent. En als ik als natuurlijke vader dat al wil weten en hem wil helpen daar waar ik hem kan helpen. Hoeveel te meer onze hemelse vader. Toen wij tot bekering kwamen, werden wij een kind van God. En we zijn gerechtvaardigd door het bloed. We zijn niet gerechtvaardigd door onze eigen werken. Met andere woorden, toen je tot bekering kwam... werd je geen superman of superwoman of Megamindy. We werden een kind van God. Maar sommigen van ons hebben nog steeds het idee, idee dat als je God kent, dat je perfect moet leven. En ja, God streeft ernaar dat wij heilig met hem leven. Maar hebben wij niet gemerkt dat wij niet altijd heilig leven? Paulus zegt, als ik het goede wens te doen, is het kwade al daar. Iedereen gaat zometeen hier de deur uit met de beste voornemens die hij ooit heeft gehad. En het is nog geen maandag en we hebben onze voornemens, ja, die laten we alweer varen. Want vanmiddag gebeurt er weer iets en dan denk je, oh nou ja, laat maar zitten, volgende week maar weer. Maar we zijn perfect in de ogen van God door het bloed van Jezus. En als we gaan proberen om om eigen kracht perfect te zijn, raken we alleen maar teleurgesteld en geïrriteerd. En voordat je het weet, willen we niet meer naar de kerk. En voordat je het weet, heeft de Bijbel geen zin meer. En voordat je het weet, wil je zeker niet naar die gemeenteavond... wij zijn woord en duidelijk, want de Romanus staat daarvoor... en dan denk je, daar heb ik helemaal geen zin in. Want ik voel me geen onderdeel. Ik voel me geen onderdeel van de gemeente... maar het heeft niks met de gemeente te maken. Het heeft te maken met ons leven met God. En daarom wil ik tegen jou zeggen... jij bent niet perfect. Je bent perfect door het bloed van Jezus. Ja. En omdat dat zo is, kan jouw hart vertrouwen op God. Maar soms maken we ervan, ik kan pas op God vertrouwen als mijn geloof perfect is. No way. Of mijn zoon het nou goed doet of niet op school, hij blijft een Pieters. Of jij het nou goed doet of niet op school of op het werk, je blijft een kind van God. Is dat duidelijk hier in fase? Ja. Als onze kinderen fouten maken... dan zijn ze niet in één keer zo van... ik wil je niet meer kennen en je krijgt ook gelijk een andere achternaam... want ik wil me niet meer met jou identificeren. Wat een onzin! Maar soms doen we dat wel in ons hoofd, hè? Come on, fase. Dat doen we wel in ons hoofd. Maar je bent en blijft een kind van God. En hoe je God ziet... en hoe je God kent door je hart bepaalt. Dus als we bitter zijn geworden in ons hart... zien we heel veel dingen altijd bitter. Als we beschadigd zijn in ons hart... dan kijken we naar de dingen van God altijd beschadigd. Als we zagrijnig zijn op God... Dan is in één keer de muziek is te hard... Ik krijg wel heel veel reactie hierop. Hè. De koffie is te slap of te sterk. Ik was hier al om half tien en de deur was nog dicht. Alles is zagrijnig. Alles is beschadigd Er kan helemaal niks meer goed. Maar dat heeft helemaal niks te maken met de kerk. Want als de deur dicht is... dan wacht je even... Nee, maar het leven is heel simpel. Wij maken het zo moeilijk. Want toen jij er om half tien was, dat was de allereerste keer in twintig jaar. Dus niemand wist dat jij hier om half tien zou zijn. Als we dat hadden geweten, hadden we je een sleutel gegeven. Nee, maar het leven is zo simpel, we maken het zelf moeilijk. Komt-ie. Elk hart dat God niet kent, zal altijd op eigen inzicht leunen. Terwijl de Bijbel zegt, steun op je eigen inzicht niet. Maar je gaat op je eigen inzicht te steunen als je God niet kent. Want er is niks. Dus je gaat leunen op eigen kracht. Oké, okay, dat gezegd hebben de. Ik ga nu beginnen met de preek. Hey. Spreuken 22 vers 17. Spreuken 22 vers 17. Ik wil gewoon echt dat, dat jullie um, dit zelf gaan zien en lezen vanuit het woord. Zodat jullie weten, Melvin, verzint dit niet. Maar met deze tekst, tot en met 21, wil ik laten zien van... hoe meer we ons hart op Gods woord richten... en dat in ons hart bewaren, dat zorgt ervoor dat we op hem gaan vertrouwen. Kijk, dus de boze... Kijk, het zijn altijd... Er zijn twee sleutelfiguren die ervoor zorgen dat we het woord niet lezen. De eerste bij jezelf en de tweede is de duivel. Oké? Okay? En we kunnen niet altijd de duivel de schuld geven. Oké? Okay? Het is wel fijner om hem altijd de schuld te geven. Dat snap ik. Maar we kunnen hem niet altijd de schuld geven. Want wie kent dat? Dat je echt wel tijd hebt en dan zit je voor de televisie en denk je het is goed om gewoon even te lezen. Je hoeft niet gelijk drie uur te lezen. Al was het maar vijftien minuten en dan zit je achter de tv. Komt je vrouw net koffie brengen en denk je ach morgen maar. Weet je, het is niet tegelijk demonisch, hè, zoiets. Het is gewoon ons vlees. We hebben gewoon geen zin. Punt. Dat is het meest eerlijke. En waarom doen ze dat? Want als jouw hart niet wordt ingericht door het woord van God... ga je ook niet op God vertrouwen. Want je leert God kennen door het woord... En hoe meer je God kent, als jij weet dat God de schuilzee kan openspleiten... als jij God leert kennen dat de Jordaan open wordt gespleten... als jij God leert kennen dat Manna ook vandaag de dag nog... bij wijze van spreken uit de hemel kan komen om jou te voeden... als je begint te begrijpen dat God de Mozes kan gebruiken... terwijl die een moordenaar is... als je begint te begrijpen dat God een David kan gebruiken... die niet is opgegroeid in het leger van Israël... maar wel Goliath kan verslaan... als je snapt dat God zelfs Simpson in zijn laatste dagen... nog krachtiger kon gebruiken dan toen hij gewoon nog kon zien... Als je snapt dat God van puinhopen iets moois kan maken. Als je snapt dat God van iets wat woest en ledig is een paradijs kan maken. Als je snapt dat God van adem en Eva die heeft gezondigd. Dat hij zijn zoon wilde sturen om het allemaal weer te herstellen. Als je dat snapt, dan ga je makkelijker om hem vertrouwen. Want dan snap je mijn fouten en mijn falen en mijn zwakheden en mijn tekortkomingen. Oké, okay, het is niet zo dat ik gewoon lekker relax ga leven. Lekker blijf zondigen, want de genade van God is toch. Dat is niet wat ik predik. Maar de Bijbel zegt, ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paarden recht maken. Met andere woorden, waarschijnlijk wandel je soms op paarden die krom zijn. En als je soms wandelt op paarden die krom zijn, maar je kent hem in al jouw wegen. Dan zal God zeggen, Melvin, de keuze die je hebt gemaakt, die is krom. Maar omdat je mij kent en omdat je mij vertrouwt, ik maak hem recht. Wauw. Amen. Amen. Dat is toch wat we willen. En iedereen komt wel eens op een krom weggetje. En jullie kijken mij echt aan, zo van dat je. van wij hebben er geen last van in fase. Heerlijk is dat, hè? En natuurlijk, ik, ik voel me zo vrij om dit tegen jullie te zeggen. Weet je, want wij komen allemaal in die fase, dat snap ik ook wel. Weet je, maar God zegt. je kan je leven zo wandelen dat je weg altijd recht is. Dat is zo mooi. Ja, maar Melv, als ik een fout heb gemaakt. hé, hey, je blijft nog steeds een kind van God. Misschien moeten we vergeving vragen. Misschien moeten we naar iemand toe om te zeggen. Hey, zoals ik reageerde was niet oké. Okay. Maar ik wil je gewoon een vergeving vragen. Dat nou, is toch goed. Je kunt toch verder. Geen halfzaak van te maken. hè? En er staat. In 22 vers 17. Heb ik nog even tijd trouwens? Ja? Ja oké. Okay. <laughs> Neig uw oor. <laughs> ja dat is waar. Neig uw oor en hoor de woorden der wijzen. Let op wat er hier staat. Richt uw... Wat staat daar? In, in de MBG staat... Richt uw hart op mijn kennis. Er staat niet... Richt uw intellect. Er staat ook niet... Richt uw verstand. Richt uw hart. Alles wat je bent. Alles wat je kan zijn. Zelfs als je vandaag niet lekker in je vel zit. Richt je hart... Met alles wat le niet lekker in je vel zit, richt het toch op mijn kennis. Het gaat goed komen. Maar de boze wil niet dat je lekker in je vel komt te zitten. Want stel je voor dat woord inderdaad helemaal on fire komt. Dan heeft de hel een probleem. Het is toch veel fijner om op een gegeven moment door dingen heen te gaan waarvan je zegt dat God je kan gebruiken. Dat God jou goed kan gebruiken en dat je echt denkt, Oh, ik zat helemaal niet lekker in mijn vel, maar nu wel weer, want God werkt door mij heen. En dat staat in vers 18, want het is liefelijk dat gij ze in uw binnenste bewaart. Ook weer een soort beeld van het hart. Daar moet je ze bewaren, in je binnenste. En het komt soms wel binnen via je verstand, maar het moet niet in je verstand blijven. En dat betekent niet dat je je verstand niet nodig hebt, want God heeft ons gecreëerd met verstand. Maar het verstand is bedoeld om het te begrijpen. En als we het begrijpen, moeten we het laten zakken naar ons hart. En als het in ons hart is, dan handelen we daarna. In Joshua hoofdstuk 1, vers 8, staat, dan zegt God tegen Joshua eigenlijk over pijns dit woord bij dag en bij nacht. En dan staat er, opdat gij nauwgezet handelt, overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Dan zult gij op al je wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Dus God zegt dit. Op het, op het moment dat jij mediteert op mijn woord. En dat jouw verstand door meditatie begint te begrijpen wat ik bedoel. Begint het te zakken naar je hart. En begin je te wandelen en te handelen zoals ik van je vraag. En daar kwam tegelijk de eerste obstakel. En dat was de Jordaan. Maar Joshua was zo vol van het woord. Dat hij niet dacht de Jordaan dat wordt een hele klus. Hij dacht gewoon bij zichzelf. Hé hey, de Jordaan hier kunnen we dus doorheen. Want hij dacht niet meer alleen maar als Joshua. Joshua begreep wie God is. En hij zei tegen de priesters, zet je voet op de Jordaan. En de Jordaan spleet open. En als wij God beginnen te leren kennen, gaan we dat doen. En dan staat dat zij, alle bestendig, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. Dus die kennis komt dus ook in hoe wij spreken. Het komt, blijft dus niet alleen in ons hart, maar ze is ook op onze lippen. Wij beginnen met kennis te spreken. We beginnen met leven te spreken. We spreken wijsheid op het werk dat voortkomt vanuit Gods woord. Dat is in ons hart. Want ons hart is gefocust op wie hij is. En op een gegeven moment zegt bijvoorbeeld je manager of je collega... Zo, dat was echt een hele wijze uitspraak wat je deed tijdens de vergadering. En dat je echt bij jezelf denkt, I know. I know. En heb je helemaal geen managementboek gelezen. Heb je helemaal niet van hoe leid ik een vergadering. Helemaal niet. Maar, maar God is in jou. En jouw hart is op hem gericht. Zodat je overal bij de Aldi en bij de Lidl en bij de Jumbo. En als je de vaartwasser aan het inpakken bent of uitpakken bent. En sommigen doen het misschien nog met de hand. Omdat dat niet goed is als het de vaatwasser ingaat. En allemaal dat soort dingen. Hè? En die, die hele gewone dagelijkse dingen. Dat je hart gericht is op God. En dat je merkt dat terwijl je gewoon de was aan het doen bent, dat je merkt dat die openbaring van God komt. En dat je denkt, oh, dit is zo heerlijk, hier, terwijl je gewoon aan het strijken bent, terwijl je de was aan het opvouwen bent. Waarom heb ik het alleen maar over het huishouden trouwens? Dit <tiedacht> 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 is het punt dat ik wil maken. Als God tijdens het huishouden spreekt, spreekt alles over relatie. Omdat wijsheden kunnen gewoon komen in jouw dagelijks en tijdens jouw dagelijks leven. Is het goed om je binnenkamer op te zoeken? 100 procent. Tuurlijk. Maar God wil altijd spreken. Ik heb niet speciale momenten dat ik tegen mijn zonen zeg... tussen negen en tien mag je komen spreken en tussen twaalf en drie... Ze storen me ook als ik niet gestoord wil worden. Is dat asociaal? Nee, dat is een relatie tussen vader en kind. En daarom spreekt de Heilige Geest ook wel eens tot jou... op momenten dat het jou niet uitkomt. Je denkt, nou, ik ben koffie aan het drinken. De Heilige Geest zegt, maar toch heb ik even je tijd nodig. Ah, geen probleem, Heilige Geest. Wat moet ik doen? Ik ga naar je binnenkamer. Ik wil tot je spreken. Een andere keer ben je aan het hardlopen. En tijdens het hardlopen, terwijl het zweet gewoon... Poeh, het guts naar beneden. Maar dat je denkt, oh, dat is het. Hè. Het is toch heerlijk om zo met God te leven? Maar hij is wel een heilige God. Maar hij is bij ons gekomen. En we zijn niet perfect. Maar we zijn perfect door het bloed van Jezus. Lekker dus. Alle supermens en superwomens en megamen die zeggen amen. Weet je, we hoeven dat niet meer te zijn. We zijn het ook niet. We zijn kinderen Gods. En dan staat er in vers 19, opdat uw betrouwen op de Here zij, oftewel uw vertrouwen. Zie, dus eerst moet ons hart gericht zijn op het woord. We moeten het bewaren in ons binnenste, we beginnen het te spreken. En dan in vers 19 zegt, opdat, weet je opdat is een best wel moeilijk woord, maar het betekent eigenlijk met het doel dat je op God gaat vertrouwen. Dus het is niet zomaar dat we hier de deur uitlopen en zeggen, oké, okay, ik heb besloten om God te vertrouwen. En dan merk je toch, ah, dat is niet, is niet echt massief. Je, je gelooft zelf niet wat je zegt. Ik ga op God vertrouwen en dat heeft geen body. Maar zodra je zegt, Melf, mijn hart. Ik laat het focussen op God. En dan ga je merken dat het geloof in God begint te groeien. En begint te groeien. En degene die, daar, die dat niet doen... laten we even gewoon de wereld zeggen. De mensen om je heen... Die zien jouw dingen doen, waardoor ze je voor gek verklaren. Zeggen, maar dat kan toch niet? Ik vertrouw op de Heer. De Heer, waar is de Heer? Die kun je niet eens zien. Waar geloof je in? Maar lieve mensen, het woord zijn geen zwarte letters op wit papier. Het woord is een persoon. En zijn naam is Jezus. Als je op het woord vertrouwt, vertrouw je op een persoon. En deze persoon, bij hem is echt alles mogelijk. Maar we moeten hem wel leren kennen. Kijk, ik voel me vandaag al wat vrijer dan de eerste keer dat ik hier kwam. Alhoewel, de eerste keer was ook al best wel vrij. <lacht> Toch? Maar dit is de derde keer. Maar jullie beginnen mij te leren kennen en ik begin jullie een beetje te kennen, in ieder geval qua gezicht. Ja, en als je mij leert kennen, dan kan dat positief of negatief zijn. Daar ben ik me van bewust. Maar het leren kennen zit hem in vaker omgang hebben met elkaar. Dus God leren kennen, het, het is niet zo moeilijk, hè? Dus God leren kennen zit in die omgang. En degene die zegt, ja, die omgang, kan, daar kan ik echt wel wat aan doen. Laten we vandaag weer een nieuwe start maken. Ja, maar ik heb hem al zes weken niet gezien. Hij geeft toch niet? Dan gaat het niet meer om de afgelopen zes weken. Het gaat om het besluit dat je vandaag neemt. Daar gaat het om. Weet je, en we hoeven elkaar echt niet te veroordelen. Want ten eerste, als iemand zondigt of als iemand gewoon krom gaat, om maar even zo te zeggen. Ten eerste, hij of zij heeft zichzelf al veroordeeld. Daarnaast zegt de Bijbel dat de duivel is een aanklager. Dus de, de duivel heeft ook al meegedaan. Dus dan zijn er al twee aanklagers. Nou, is toch niet fijn als je naar de kerk komt dat er nog een derde aanklager bij komt? Is toch niet fijn? En de Bijbel zegt dit. De heilige geest overtuigt van zonder gerechtigheid en oordeel. De heilige geest veroordeelt niet, hè. Er staat overtuigd. De duivel veroordeelt. Die klaagt aan. Wat is het verschil? Het verschil is dit. De duivel zegt, jij hebt dat niet goed, niet goed gedaan. Je hebt dat niet goed gedaan. Daardoor ben jij een niets nut. En daardoor wil God niet meer van jou houden. En daardoor kun jij dit niet doen. En die ministrie kun je ook wel vergeten. Want je bent afgeschreven. Dat is aanklagen. Omdat jij dat hebt gedaan. Wat is overtuigen dan? Overtuigen komt vanuit de liefde van God. En dan zou zeggen, Melf. Ik heb jou nodig binnen mijn koninkrijk. Ik hou van je. Maar hier... Hoe kunt u dan van mij houden terwijl ik zo, zo fout ben gegaan? Ja, ik weet dat je fout bent gegaan. Maar zou u mij nog willen volgen? Ja. Maar dan wil ik wel eerst dat u mij reinigt met het bloed van Jezus. Ben je overtuigd geraakt van je eigen fouten? Ja, Heilige Geest, ik ben overtuigd geraakt van mijn eigen Dus ik wil ook uit eigen beweging wil ik opnieuw vragen. Heer Jezus, reinig mij met uw bloed. Wil je me blijven dienen? Ja, tuurlijk. Als u zo liefdevol met mij omgaat. Maar waarom veroordeelt u mij niet dan? Omdat het oordeel al geslagen is aan het kruis. Het is klaar. Het is volbracht. Kan aan amen zeggen? Daardoor is de overtuiging van de Heilige Geest heel liefdevol. Het is altijd opbouwend. En dat heb ik hier al een paar keer gezegd. Ja, niet vandaag, maar in die twee keer dat ik hier ben geweest. De Heilige Geest wil altijd opbouwen. God wil zijn lichaam altijd opbouwen. Daarom ben je hier om opgebouwd... Te worden. Laten we heel even naar Spreuken 28, vers 25 gaan. Er staat: de hebzuchtige, de hebzuchtige verwekt twist. Maar wie op de Heere vertrouwt, wordt overvloedig verkwikt. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar toen ik dit las... toen snapte ik die tegenstelling niet zo goed. De hebzuchtige verwekt twist. Maar wie op de Heere vertrouwt, wordt overvloedig verkwikt. Hier wordt echt gesproken over een hebzuchtige. Weet je, als, blijkbaar als we hebzuchtig zijn... dit is wat de Bijbel zegt, hè? dit is niet wat ik zeg. Een hebzuchtige houding en spirit... Wil zoveel hebben. dat hij ook dingen wilt hebben. die misschien helemaal niet van hem of haar zijn. En als het nodig is, gaan we met elkaar twisten. Dat is wat de Bijbel zegt. De hebzuchtige verwekt twist. Dit is ook wat de Bijbel zegt. Aan de vruchten herken je de boom. Dus als ik alleen maar twist zie op mijn afdeling. En altijd twist. Altijd twist A, twist B, twist onderwerp C. Hé, hey, hebben we hier met een hebzuchtige te maken? Die alles naar zich toe wil trekken? Ja, altijd ik naar voren. Het is heel egocentrisch gericht. Dat is wat ik bedoel te zeggen. En die verwekken twist. Nogmaals, dit is wat de Bijbel zegt. En dan staat er dit. Dit is de andere kant. Maar wie op de Here vertrouwt, wordt overvloedig verkwikt. Met andere woorden, dat als ik te maken heb met een hebzuchtige... die alleen maar twist veroorzaakt... dan kan ik zeggen, luister, ik heb geen zin meer om met jou te twisten. Weet je, neem maar wat je wil hebben. Be my guest. Als jij denkt dat het allemaal voor jou is, prima. Ik vertrouw op de Heer, want als ik dat doe... dan zegt de Bijbel, ik word toch wel overvloedig verkwikt. En dat ga ik niet doen door heel hard tegen jou te vechten of te strijden. En voor degene die carrière aan het maken zijn... dat hoeft niet met ellebogen. Hoeft niet met ellebogen. Maar aan mij wordt wel eens gevraagd... Melvin, ben jij pro-carrière maken? Ik zeg, tuurlijk man. Ja, maar moeten we niet op God gericht zijn? Maar als God je heeft geroepen om die carrière te maken... maak carrière. Waarom dan? Omdat er heel veel mensen zijn... die je dan gaat ontmoeten... die ook allemaal carrière aan het maken zijn... die hebben ook Jezus nodig... Dus als jij vol van God carrière aan het maken bent... kan jij in ieder geval aan hun vertellen dat Jezus leeft. Alleluia. Hoe moeten ze het anders weten? Oh, zo hè? Ja. En de ellebogen? Ellebogen zou ik gewoon hier houden, maar niet uh, zo. <lacht> Waarom niet dan? Laat de hebzuchtige maar twisten. Jij vertrouwt op God en de Bijbel zegt dat je overvloedig wordt verkwikt. Doe gewoon relaxed. Al de promoties die ik op het werk heb gemaakt is allemaal omdat die directie vond dat ik promotie moest maken. Ik vond het zelf van niet. Dat is de mooiste promotie wat je kunt krijgen. Dat ze zeggen, Melvin, kun je heel even komen? Ja, we willen deze afdeling aan je geven, we willen dat doen, we willen en zo. Wat denk je ervan? Ja, top. <lacht> niet om gevraagd. Wil God dat doen? Leer hem kennen, dan ga je ontdekken dat hij dat wil doen. Wij moeten als kerk weer naar de marktplaats. Dus daar waar je vrijwilligerswerk doet, ook gewoon thuis. En ook gewoon met die vervelende buurman. Gewoon blijven lachen, lief kijken, af en toe meehelpen met de tuin. Maar wees relaxed. Maar overal waar je bent. Ook langs de lijn. Ik zal je vertellen. Ik werd echt even getest voor, uh, gisteren. Ik moest vlaggen. <lacht> Waarom wordt er gelachen eigenlijk? Hè? <lacht> Ik moest vlaggen, ik was grensrechter, want degene die dat altijd deed, die kon niet. En dan gaat dat in zo'n app, wie wil dan invallen? Nou weet je, alle vaders zeggen dan ook niks, hè? Dus Tamara, die appte mij, zegt, Melf, ze zoeken nog een vlaggen. Ik zeg, oh nee. Dus ik geen vlaggen. Dus, nou ja... Je moet natuurlijk met de jongens een beetje mee rennen, Want je moet wel op één lijn blijven. Dat je het een beetje kan zien voor degenen die het weten. En echt 100%. Uiteindelijk hadden we een spelsituatie. En die jongen stond echt buitenspel. Dus de vlag gaat omhoog. Dus ik stond daar. Met die vlag. En die scheids. Die zegt. Eh, was geen buitenspel. is gewoon een doelpunt. Ik dacht, ik loop hier niet langs de lijn, lijn te rennen... en die vlag omhoog te doen. En dat jij mijn vlag ziet. En toch een ander besluit neemt. En dan kun je een paar dingen doen. Maar ja, er zitten ook mensen op de tribune. Ik moest zondag hier bij Woord en Daad moet preken. Dus ja... Om nou tegelijk het veld op te lopen... en uh, mijn bodyguard op te halen. Dat is ook alweer zoiets, hè? Ja. En het publiek die zegt, hey, dit was toch buitenspel? En ze zeiden, Melvin, je moet ook veel agressiever vlaggen. <lacht> ik wist niet dat dat kon, agressiever vlaggen. Dat is toch niet normaal? Je moet agressiever vlaggen. Ik denk, zodra een Molukker heeft uitgevonden hoe je agressief kan vlaggen... dan gaat het gebeuren. Dat kan ik je nu al vertellen. <lacht> Dus ik stond daar met die vlag en we kregen een tegendoelpunt. En de, onze jongens, die zijn in de race voor het kampioenschap. Oh, mijn broertje zat, uh, Michel, de voorganger. <coughs> die zat op de tribune. Dus ik denk, jongens, inhouden. Want dit gaat inhouden gewoon. Dus dat ging goed? Dat inhouden ging goed, zeg maar. Toen, waren we, toen was het rust... Toen waren we met de jongens aan het praten. Het moest iets beter, want we stonden gelijk. En toen ging de deur open. Uh, Melvin, wil je heel even bij de grensrechten komen? Toen dacht ik bij mezelf, dit herken ik van vroeger. Op school, wil je heel even bij die en die komen? Dus ik denk: wat nou weer? Dus ik kom bij die, uh, die scheidsrechter en die zegt, Melvin. Als je gaat vlaggen, dan moet je je vlag in de lucht houden. Ik zeg, maar dat deed ik. Ja, maar als jij het niet eens bent met mijn besluit, moet je gewoon het in de lucht houden. Ik ja, okay. zeg: Oké. Maar, maar wat is de bedoeling dan? Hij zegt: Want als jij de vlag in de lucht houdt, dat betekent dat jij het niet eens bent met mijn besluit. En dan kom ik naar je toe en dan ga ik vragen aan jou waarom je het niet eens bent met mijn besluit. Ik zeg: Oké. Okay. Nou, ik wist niet dat dat zo werkte, maar blijkbaar werkt dat zo. Ik zeg: Nou, dat zal ik dan zometeen zo blijven staan als dat zo is. En toen zei ik dit tegen hem. Ik zeg maar, niet om het een of ander, hè. Jij bent toch de baas? Ik kan wel met die vlag in de lucht gaan staan. Maar als jij besluit dat het een doelpunt is, is het gewoon een doelpunt. Klaar. En hij zat mij aan te kijken. Volgens mij heeft hij nog nooit zo'n gesprek gehad met een grensrechter. En ik wilde iets aan toevoegen. En zeker niet met een Molukse grensrechter. En hij zat mij aan te kijken en hij, hij zette zijn hand op mijn rug. Echt zo van, nou, ik ben helemaal blij dat je gewoon zo reageert. Dus we gingen naar buiten. Ik zeg, jij bent de baas. Ik dacht wel wat anders, maar ik zei in ieder geval dat hij... Ik zei dat hij de baas was. Dus wij naar buiten weer, hoppa. Dus ik dacht, heer, u moet echt iets doen. Werd er twee één voor die andere. En toen zei hij, maar Mel, was het geen buitenspel? Was echt geen buitenspel? Ik zei: Ik kan er niks aan doen. Ik zei: Hier, moet echt goed gaan, dit, want come on. Weet je wat het mooiste is? De wedstrijd keren. In mum van tijd stonden we 5-2 voor. We wonnen met 6-3. Prijs, God, want dan kan ik ook rustig blijven. God is echt een goede God, hoor. Ik, ik ben echt top. Maar dit is het. Ik liep naar de, de scheidsrechter. En de scheidsrechter zegt: Echt, je hebt geweldig gevlacht. Ja, is toch top. Anderhalf uur langs die rijden en dan zegt ze, je hebt geweldige vlag. <lacht> Hoe kom ik hier nou op? Soms moet je gewoon even incasseren. En moet je vertrouwen dat God iets voor je gaat doen wat je niet had kunnen bedenken. En dit is een heel simpel voorbeeld. Gaat nergens over, maar soms als je langs de lijn staat, lijkt wel Champions League. Je bent zo fanatiek. Maar laten we dat nou doen. Ik heb nog veel meer teksten, maar die gaan we niet lezen. Ik wil de laatste teksten naar Hebreën 12, vers 11. Ons hart moet op God gefocust zijn. En dan ga ik het afsluiten. Hebreën 12, vers 11. Dus als jullie weer hier bij elkaar komen... en je merkt dat je benadeeld wordt in het natuurlijke... steek die vlag in de lucht. Hè? Steek die vlag in de lucht. Wat bedoel je met vlag dan? Nou, de Bijbel spreekt over de banier van God. En we moeten onze banier weer opheffen en zeggen dat op de banier staat dat hij is, is de aanvoerder van onze hemelse legers. En we, ik, ik heb iets verloren in het natuurlijke, maar in de geest ben ik aan het winnen. Ja, en vandaag staan jullie met 1-0 voor, maar dit is nog maar de eerste helft en in de rust gaat God tot mij spreken. En gaat God tegen mij zeggen hoe ik mij moet gedragen en ik moet me gewoon rustig gedragen. En als ik dan weer het veld op ga, en ik doe gewoon wat van mij verwacht wordt, dan kan ik nog steeds het gevoel hebben dat we met, in plaats van 1-0, 2-0 achter staan. Maar ik weet dat ik meer dan overwinnaar ben. En zodra het fluitsignaal gaat, hebben we met 6-3 gewonnen. Maar moet je wel durven. En dat durven, dat noemen we geloof. Dat noemen we vertrouwen. In Hebreeën 12, vers 11. En dan stop ik er echt mee hoor. Daar staat: Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde. Ah, dat hebben we wel eens meegemaakt. Als je een keer wordt vermaand of dat iets tegen je wordt gezegd, nou dat is niet echt gelijk vreugde. Nou, de Bijbel zegt dat ook. Maar het lijkt eerder smart te brengen. Doch later, het woordje later is belangrijk. Hè? Doch later brengt zij hun die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Wauw! Dus op het moment dat er iets komt tot jou dat zegt van Goh, ik heb de vlag wel in de lucht gedaan. en de scheidsrechter zegt tegen mij dat ik het niet goed heb gezien met die vlag. Dat vind ik niet fijn. Maar ik word er wel door geoefend. En later win je met 6-3. Oké? Okay? Later win je met 6-3. Op dat moment 1-0 achter, maar je wint met 6-3. Kan, kan iemand amen zeggen? Ik denk, we zullen zien. Eens kijken of het 6,3 wordt. Grapje, grapje. Vers, vers 12. Hef dan, wat staat er? Hef dan de slappe handen op. En strek de knikkende knieën. Nou, hier kan ik mij mee identificeren. Want dat heb ik wel eens van die slappe handen en die knikkende knieën. En dan vers 13. En daar gaat het mij om. En maak een rechtspoor met uw voeten. Opdat het geen kreupel is, niet uit het, gelicht, uit het lid geraken, doch veel eer genezen. Als, het ga, als je dit gaat lezen in Hebreeën hoofdstuk 12, lang verhaal kort, gaat het eigenlijk over dat, dat de mensen dreigden om het geloof van God, het evangelie van God, om dat los te laten. Dat ze van de originele leer van Christus wilden afwijken. Nou, als je gaat afwijken van de originele leer, dan raak je kreupel. Want God kan jouw paden niet meer recht maken, want er zitten allemaal rotsblokken op en doren's en distels en dan struiken weer en dan val je weer en dan beschadig je weer en doe jezelf weer pijn. Maar hier zegt de Bijbel wat anders. Maakt een rechtspoor met uw voeten... met het doel dat het geen kreupel is... niet uit het lid geraken, doch veel eer genezen. Dit is het laatste wat ik erover wil zeggen. Als er iets is waarvan jij zegt... als ik het woord van God lees, dat doet pijn... dan weet je dat is kreupel. Je weet dat het recht is, maar het doet wel pijn. Kennen jullie dat? Je leest het, het is echt recht, het is de waarheid. Maar je merkt dat er weerstand komt in je hart. Wij willen dan het liefst dat ontwijken. Bepaalde Bijbelstukken lezen wij bewust niet. Maar dit is wat de Bijbel zegt. Ook al heb je pijn en je doet toch wat de Bijbel zegt. Het doel is dat je genezing ontvangt. Dus dat betekent, soms moeten we ons gewoon bekeren. En moeten gewoon zeggen, sorry, ik was zagereinig. En daar ga ik me echt van bekeren. Sorry, ik was gewoon geïrriteerd. Sorry, het was gewoon mijn vlees. Sorry, en dan zeg je, ja, ik moet wel heel vaak sorry zeggen. Dan zou ik zeggen, join the club. Er zijn heel veel mensen die moeten heel vaak sorry zeggen. Is dat erg? Nee, ik vind het juist heel krachtig. Dat je dat durft, dat je dat kan. Juist als je geen sorry kunt zeggen... dan heb je juist hulp nodig. En heb je juist die bemoediging nodig om hier te zijn. Zullen we samen gaan staan? Misschien ben ik al lang over mijn tijd heen, maar... Ik geloof dat jullie zijn opgebouwd. En dat je voor jezelf gewoon iets, iets kan doen. Ik wil onze pianist vragen naar voren om mij te helpen en te ondersteunen... Maar waar het op neerkomt is... laat opnieuw je hart gericht zijn op God. Zit je nou op de toppen van de berg of in jouw diepste dal? Laat jouw hart gericht zijn op God. Je hebt niet complete theologische kennis nodig om dit allemaal te kunnen. Open de Bijbel, begin te lezen. Zeg, heilige geest, ik snap er helemaal geen hout van... maar ik weet dat u mij gaat helpen, dat u openbaring gaat geven... dat goed is voor mij, voor mijn vrouw, voor mijn kinderen, voor mijn familie... voor de gemeente... Voor het werk, voor onze relaties, financiën, maakt niet uit. God is voor jou. We hebben niet meer aanklagers nodig. We hebben er genoeg. We hebben niet meer mensen nodig die zeggen wat je niet kan. Soms zeg je dat als tegen jezelf. Laten we daar gewoon mee stoppen. En laten we begrijpen dat God voor ons is. En dat die liefde echt voor ons is. We zijn kinderen Gods geworden. Kinderen Gods. En als je naar links of naar rechts kijkt of je denkt aan een broeder of zuster. En misschien is dat niet al te positief dat je zegt. Heer, oké, okay, ik hand in eigen boezem, Verander mij dan. Verander mij. Laat mij tegen de scheidsrechten zeggen dat hij de baas is. Want daardoor wordt hij bemoedigd. Want ik weet als ik tegen de scheidsrechten zeg oftewel tegen mijn broeder of zuster dat hij de baas is. Dit is symbolisch, hè? Trouwens, dat hij de baas is, dan gaan we samen als gemeente winnen met 6-3. Dus ik vind het niet erg om even 1-0 en 2-0 achter te staan en dat ik me moet inhouden. Maar als gemeente gaan we winnen met 6-3. Want de poorten van de dodenrijk kunnen de gemeente niet overwelgen. want onze God is met ons. Wat ik wil doen is het volgende: ik ga een algemeen gebed bidden. En na de dienst, als de dienst is afgesloten, dan hoop ik dat, dat de muziek even kan doorgaan. Als er mensen zijn die zeggen, Melvin, wil je voor mij bidden? Met alle liefde wil ik voor je bidden. Maakt niet uit in welke situatie je zit. Ik geloof dat de Heilige Geest wil spreken, profetisch wil gaan spreken, wil gaan inspreken. Misschien denk je, maar ik ben dinsdag ook al geweest, dan kom je vandaag ook. Je komt toch ook wel eens vaker in de Jumbo in één week. Daarom natuurlijk voedsel te halen, hierom geestelijk voedsel te halen. No worries. Sommige mensen zeggen, die gaat altijd naar voren. Nou, dat vind ik hartstikke slim. Het is maar net hoe je het bekijkt. Want jullie snappen en voelen wat ik bedoel. Laat je vullen. Laat je bedienen. Zodat jij iemand anders kan bedienen. Laat je hart op God gericht zijn. Laten we gaan bidden, laten we onze ogen sluiten. En laten we ons hart op God richten. En zeggen, Heer... Wat bent u toch een geweldige God. Wat heerlijk wat u voor ons aan het kruis hebt gedaan. En soms maak ik het zo moeilijk voor mezelf. Oh, ik heb u gewoon uh, gemist. Ik heb u echt gemist. En u heeft mij waarschijnlijk ook gemist. Maar daar gaan we vandaag echt wat aan doen. Ik wil gewoon tegen u zeggen... ik wil hand in eigen boezem steken. Ik wil gewoon zeggen... Heer, verander mij, reinig mij, heilig mij. Zet mij in vuur en vlam... en, en maak mij juist een opbouwer van het huis... In plaats van een klager in het huis, wilt u mij gewoon helpen, wilt u mij inspireren, wilt u alle gaven en talenten, wilt u dat weer naar boven halen, wilt u dat gaan salven, wilt u mij gaan veranderen, wilt u promotie geven op het werk, of wilt u mij helpen om door deze moeilijke gezinssituatie heen te gaan. Maar ik weet gewoon, u bent in de diepste dalen en op de hoogste toppen, daar bent u. Als mijn hart maar op u gericht is. Ik wil zeggen, duivel, ik ben helemaal klaar met jou. En ik weet dat ik je te veel ruimte heb gegeven in mijn gezin en in mijn huwelijk en in mijn gedachten. Maar het is gewoon klaar. Mijn hart gaat anders ingericht worden. Het woord van God moet weer in mijn hart komen. En daarom wil ik gewoon zeggen. Heer Jezus, u bent geen zwarte letters op wit papier. U bent de levende opgestane Heer. U heeft uw geest uitgestort en u woont in mij. Uw kracht woont in mij, uw positiviteit woont in mij, uw leven woont in mij, uw vrede, uw rust, alles wat ik nodig heb. En ik had dit zo nodig en ik uh, wil gewoon tegen u zeggen, vandaag wordt alles anders. Eerst was alles woest en ledig en vandaag wordt het een paradijs. Want dat is wat u wil. En ik ben blij dat ik mijn Superman pak en mijn Mega Mindy pakken, zo allemaal uit kan doen. Ik ben er helemaal klaar mee, ik had er ook al helemaal geen zin meer in. Maar ik ga me opnieuw bekleden met Christus. Ik ga me opnieuw bekleden met hem alleen. Ik ga opnieuw beseffen dat ik een kind van God ben. Heilige Geest, u kent de harten. En daar waar we vergeving vragen. Wilt u komen met het bloed van Jezus? Wilt u ons opnieuw witte wassen dan sneeuw? Witte dan karmos zijn? Ik dank u voor woord en daad. Dank u voor de gelegenheid dat ik hier maar liefst drie keer in één maand mocht zijn. Maar ik weet dat u fasen op het oog heeft. Dat er vuur komt, ook bij degenen die u nog niet kennen, maar getrokken worden door u. Maar heer, maak ons klaar om de oogst op te kunnen vangen. Maak ons klaar om deze voorraad schuur klaar te maken. Dat alles in perfectie is, zodat de zielen die tot bekering komen, dat ze gezond worden gehouden totdat u terugkomt. En ik weet dat u hier een hele gemeente vol heeft. Ik spreek genezing uit over relaties. Ik spreek genezing uit over twistmomenten. Ik spreek gen genezing uit over miscommunicatie. Ik spreek genezing uit over misinterpretatie. Ik spreek herstel uit over jaloezie. Ik spreek herstel uit over competitie. Maar ik spreek uit dat woord daad één groot leger van God begint te worden... Dat begint te snappen dat wij altijd gaan winnen met 6-3. Dat we altijd gaan winnen met 6-3. Als omdat God, omdat u de scheidsrechter bent. U zult ons recht doen. U zult ons recht doen. En ik spreek leven uit over de gemeente Woord en Daad. Vrede, harmonie, rust, creativiteit, overvloed, succes... Voorspoed. Blijdschap. Bekeerlingen. Oplossingen. Dank u wel. En zo heilige geest. Zo wil ik het woord aan u teruggeven. Zodat u de naprediker zult zijn. En ik wil gewoon zeggen. hier wilt u de profetische atmosfeer. En uw zegen. Wilt u die vrij Dat als mensen naar voren komen. Dat we ze mogen bedienen met gebed. En als u wil spreken, dat we dat woord uitspreken. Want uw woord zegt, zonder openbaring verwildert het volk. Maar niet hier in fase. Want wij zullen uw openbaring ontvangen. Tot de eer en glorie van uw naam. Mijn vader, help ons dat we ons volledig op u richten. In Jezus' naam. En in ieder zegt, Amen.